0: Mit euch und Friede von Gott dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Der Predigtext für heute kommt aus dem ersten Testament, aus dem ersten Kapitel des Rutbuchs. Seit wenigen Tagen kann man ihn in einer neuen Bibelübersetzung lesen, in der Basisbibel, mit leichtem, gut verständlichen Text für die heutigen Ohren. Nach vielen Jahren Arbeit gibt es jetzt die Gesamtausgabe und die enthält eben auch den Text der hebräischen Bibel. Deshalb lese ich den Text heute in dieser ganz neuen Version. Es war zu der Zeit, als Richter in Israel regierten. Wieder einmal herrschte Hunger im Land. Da verließ ein Mann die Stadt Bethlehem in Juda. Er wollte mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen eine Zeit lang im Land Moab leben. Der Mann hieß Elimelech und seine Frau hieß Noomi. Seine beiden Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie gehörten zur Großfamilie der Ephratiter, die aus Bethlehem im Land Juda kamen. Sie gingen nach Moab und ließen sich dort nieder. Da starb Noomis Mann Elimelech, und sie blieb mit zwei Söhnen zurück. Die beiden heirateten Moabiterinnen, eine hieß Orpa und die andere Ruth. Ungefähr zehn Jahre lang wohnten sie in Moab. Dann starben auch die beiden Söhne, Machlon und Kilion. Noomi blieb allein zurück, ohne Söhne und Mann. Noomi machte sich auf und zog aus Moab weg, zusammen mit ihren Schwiegertöchtern. Sie hatte dort nämlich erfahren, dass der Herr sich um sein Volk kümmerte und ihm Brot gab. So verließ sie den Ort, an dem sie gelebt hatte. Die beiden Schwiegertöchter begleiteten sie auf dem Weg zurück nach Juda. Unterwegs sagte Noomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, »Kehrt um, geht zu euren Müttern zurück. Der Herr soll euch genauso lieben, wie ihr die Verstorbenen und auch mich geliebt habt.« er soll dafür sorgen, dass ihr ein neues Zuhause findet, bei neuen Ehemännern. Noomi küsste die beiden. Aber sie weinten laut und baten, Noomi, lass uns mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Doch Noomi erwiderte, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Ich kann keine Söhne mehr zur Welt bringen, die euch heiraten würden. Kehrt um, meine Töchter, geht! Ich bin einfach zu alt für eine neue Ehe. Und selbst wenn ich es nicht wäre, wenn ich noch heute Nacht mit einem Mann schlafen und danach Söhne zur Welt bringen würde, wollt ihr wirklich warten, bis sie groß genug sind? Wollt ihr euch so lange einschließen und mit keinem Mann verheiratet sein? Nein, meine Töchter, mein Schicksal ist zu bitter für euch. Die Hand des Herrn hat mich getroffen. Da weinten die beiden noch lauter paar küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, aber Ruth blieb bei Noomi. Noomi sagte zu Ruth, schau, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Mach es wie sie, kehr um. Aber Ruth antwortete, schick mich nicht fort. Ich will dich nicht im Stich lassen. Ja, wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und da will ich auch begraben sein. Der Herr soll mir antun, was immer er will. Nichts kann mich von dir trennen, bis außer dem Tod. Naomi sah, dass Ruth entschlossen war, mit ihr zu ziehen. Da hörte sie auf, es ihr auszureden. So wanderten sie gemeinsam nach Bethlehem. Als sie dort ankamen, die geriet die ganze Stadt in Aufruhr. Die Leute riefen, das ist doch Naomi. Was will denn die da? So haben sie sich vielleicht gefragt, als sie ankamen, Moab, hinter vorgehaltener Hand, oder? Auch ganz offen. Die Familie aus Bethlehem mit Mann und Frau und Kindern, Wirtschaftsflüchtlinge aus dem Westen, wo es gerade nicht genug für alle gab. Jetzt kommen sie hierher zu uns, um von unserem Wohlstand zu profitieren, als wären wir das Sozialamt der ganzen Welt. Elimelech heißt er, der Migrant von den Ephratitern aus Juda, mein Gott ist König. Das klingt jetzt nicht nach Unterordnung unter die Grundordnung des moabitischen Königreichs. Ehrlich gesagt, klingt es wie Hohn in den Ohren der Menschen von damals. Die gehen davon aus, dass jede Gegend ihre eigenen Gottheiten hat. Macht und Stärke dieser Götter lassen sich ganz direkt daran ablesen, wie gut es ihren Menschen geht. Man spricht nicht gerade für einen Gott, der angeblich König ist und dessen Nachfolger vor einer Hungersnot fliehen müssen. Machlon, der Schwächliche, und Kilion, der Gebrechliche. Die Namen der Söhne, die passen da schon viel eher. Und die Vorurteile scheinen sich ja zu bestätigen. Nach nur wenigen Jahren im Moab stirbt Elimelech, und Machlon und Kilion kurz nach ihm. Was will denn die da? Haben sie vielleicht gefragt, als jetzt nur noch Naomi übrig blieb und mit ihr ihre zwei moabitischen Schwiegertöchter Ruth und Orpa, Was die sich schon alles anhören müssen hatten, weil sie zwei Flüchtlinge geheiratet hatten, das kann sich wahrscheinlich auch hier in Teilfingen mancher ganz bildlich vorstellen. Bei Trauergesprächen vor Beerdigungen habe ich schon einige ganz ähnliche Geschichten gehört aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und so macht sich Noomi mit ihren zwei Begleiterinnen auf in Richtung Heimat. Nach Westen, nach Juda. Was will denn die da? Hat man vielleicht auch dort gesagt, als sie dort ankommen. Inzwischen sind sie nur noch zu zweit, denn die eine der Schwiegertöchter Orpah ist umgekehrt. Auf Anraten von Noomi, das muss man ihr zugute halten. Die will nämlich nur das Beste für ihre Schwiegertöchter. Sie will ihnen ein Leben als Witwen und Ausländerinnen in der Fremde ersparen. Kehrt doch um, hat sie den beiden geraten. Fangt doch noch einmal neu an, zu Hause, bei eurem Volk. Opa hat den Rat angenommen, Ruth nicht. Was will denn die da? Hat so mancher vermutlich gesagt oder zumindest gedacht, als Naomi im, mit Ruth im Schlepptau nach Bethlehem zurückkehrt, Naomi, die es damals nicht ausgehalten hatte hier in der Heimat, die sich Besseres erhofft hat in der Fremde und dort alles verloren hat. War ja klar, denkt sich da vielleicht mancher, ist nicht, bleibe im Lande und nähere dich redlich, eine biblische Weisheit. Und jetzt kommt sie zurück und dann auch noch mit so einer, einer Fremden. Einer Moabiterin, einer Götzenanbeterin, das weiß man in Israel. Und man hat strenge Gesetze gegen die Vermischung mit solchen Ausländern. Jetzt kommt die hier zu uns und will mitprofitieren vom Segen, den der eine wahre Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sei uns, seinem auserwählten Volk, versprochen hat. Will vielleicht sogar noch einen von uns heiraten. So weit kommt noch. Was will denn die da? Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, ich habe ja die Hoffnung, dass es vielleicht der eine oder die andere schon bemerkt hat, fast alles, was ihr bisher gehört habt, war pure Spekulation. Im Text sind alle diese Vorurteile und die Frage, was will denn die da, nicht zu finden Klar, sagen wir, man muss ja zwischen den Zeilen lesen und man kann sich schon vorstellen, wie das damals vermutlich gelaufen sein könnte. Kann man das? Oder sind es vielleicht einfach nur unsere eigenen Vorurteile, die wir da in einen alten Text hineinlesen? Wir sind nämlich die, die so denken, es ist in unserer Zeit, dass Menschen, auf der Flucht, die auf der Flucht sind nach auf der Suche nach Überlebensmöglichkeiten, nach besseren Lebensbedingungen, getrieben von Krieg und Hunger und Verfolgung, dass solche Menschen im Mittelmeer ertrinken. Wir schauern kurz, wenn wir das in der Zeitung lesen, und dann blättern wir um zum Wirtschaftsteil. Es ist auf unserem Kontinent, in unserem Europa, dass Menschen unter den unwürdigsten Bedingungen in Lager gepfercht werden, wo selbst sauberes Trinkwasser mangelware ist, wo Boote mit Flüchtlingen von rechtsstaatlichen Organisationen auf offener See abgedrängt werden und Rettungsschiffen der sichere Hafen verweigert wird, wenn sie nicht schon vorher einfach aus fadenscheinigen Gründen festgesetzt werden. Es ist hier bei uns in Europa, dass neue Grenzzäune gebaut werden, und Menschen auf der Flucht im Winter ohne ein Dach über dem Kopf auskommen müssen. Das, was wir in der Antike des Rutbuchs vermuten, das passiert hier bei uns. Und das gerät gerne in Vergessenheit. Ja, Corona ist schlimm und es zehrt an den Nerven und stellt uns alle auf die Probe und bringt ganz ungekannte Herausforderungen mit sich. Aber während ich mich in meinem warmen Wohnzimmer isoliere, um Kontakte zu vermeiden, da versinken gar nicht so weit südlich von uns Menschen in Eis und Schlamm und Elend oder einfach im Meer. Was will denn die da? Was will denn der da? Das sind die Fragen unserer Zeit, nicht die des Ruttbuchs. Im Gegenteil, es ist geradezu erstaunlich, wie sehr sich dieses Buch gegen Grenzen wehrt, die natürlich auch in der Antike an manchen Stellen gezogen werden. Wo Herkunft und Nationalität, Religion und Glaube sonst als Maßstab für Abgrenzung gelten, da spricht dieses Buch eine andere Sprache. Ich will dich nicht im Stich lassen. Ja, wohin du gehst, dahin gehe ich auch. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo Geschlecht und sozialer Status sonst Grenzen sind, nach denen sich Menschen in Gruppen einteilen lassen, da spricht dieses Buch, ganz ungewöhnlich für seine Zeit, durchgehend aus der Sicht der Frauen, nicht der Männer. Aus der Sicht der Armen, nicht der Reichen und Mächtigen. Aus der Sicht derer, die ums Überleben kämpfen und derer, die vom Schicksal schwer gebeutelt wurden, nennt mich nicht Noomi, das heißt meine Freude, sondern nennt mich Mara, die Bittere. Das Ruttbuch stellt die in den Vordergrund, die oft keinen Fürsprecher haben, die von den Resten der Gesellschaft um sie herum leben, die nicht im sichtbaren Segen schwelgen. Da werden Grenzen überwunden, die sonst Menschen voneinander trennen. An dem Punkt, wo sonst eine von beiden umkehren müssen hätte, da geht es hier gemeinsam weiter. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Was will denn die da? Ist genau die Frage, die im Ruthbuch nicht vorkommt. Ein kleines Schmuckstück der hebräischen Weisheitsliteratur klingt plötzlich hochmodern und aufgeklärt, wenn wir ganz genau hinhören. Und wir, die aufgeklärten und modernen, stehen daneben und sind fast peinlich berührt, weil wir uns oft ganz anders benehmen. Was will denn die da, ist genau die Frage, die im Rutbuch nicht vorkommt. Und genau diese Tatsache ist der Grund, warum uns heute dieser Text begegnet, am dritten Sonntag nach Epiphanias. Als Christen entdecken wir nämlich darin die Spuren des Gottes, der die Grenzen überwindet, die wir Menschen oft ziehen. Der bedingungslos und grenzenlos alle Menschen liebt. Seinen Herzschlag entdecken wir in Ruth und Noomi aus dem alten Weihnachtsweisheitsbuch. Seinen Herzschlag hören wir in der Jahreslosung. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Dieser Herzschlag durchzieht den Wochenspruch, in dem es keine Grenzen gibt. Da kommen die von Osten und Westen, von Norden und Süden an den Tisch im Reich Gottes. Und dieser Herzschlag, der wird Mensch, in dem, an dem sich unser Glaube festmacht, in Jesus Christus. Die Sonntage nach Epiphanias beschäftigen sich ja thematisch alle mit verschiedenen Aspekten dessen, was geschieht, wenn Gott, wie wir es gerade an Weihnachten gefeiert haben, zu den Menschen kommt. Sein Herzschlag lässt sich schon in den alten Schriften spüren, aber nirgends besser beobachten als in diesem Jesus von Nazareth. Der kennt nämlich auch nicht die üblichen Grenzen. Der geht ganz unerschrocken auf Frauen zu, lässt Kinder zu sich kommen, berührt selbst ansteckend Kranke. Er schreckt vor stadtbekannten Sündern nicht zurück. Er hat keine Hemmungen gegenüber Ausländern oder Armen oder sonst irgendjemand, den die Gesellschaft sonst eher an den Rand stellt. Er ist es, auf den der Wochenspruch zurückgeht. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und er ist der Grund dafür, weil Gott in ihm allen Menschen das Heil bringt. Nicht nur Israel, sondern auch allen anderen. Er ist mit den Worten eines Adventslieds der Heiden Heiland. Heiden, das ist auch schon wieder so ein menschlicher Trennungsbegriff. Da wird genau unterschieden, wer dazugehört und wer nicht. Gott tut es nicht. Das sehen wir in Jesus und in den Texten wie dem Ruttbuch. Gut für uns, denn so dürfen auch wir zu ihm gehören. Über die Wahrheit, über diese Wahrheit des Evangeliums können wir uns heute freuen. Der Heiden Heiland, unser Heiland. Aber mehr noch als das, wir dürfen uns ruhig von diesem Herzschlag Gottes anstecken lassen. Was will denn die da? Was will denn der da? Und Das fragen und denken wir, bewusst oder unbewusst, noch viel zu oft. Und da, wo wir Grenzen ziehen, da bleiben Menschen auf der Strecke, draußen eben. Mein Volk ist dein Volk und mein Gott ist dein Gott. Wo wir mit Gottes Herzschlag zu leben lernen, da zeigt sich Barmherzigkeit wie eine einladende Hand. Da werden Grenzen abgebaut, Zäune niedergerissen und Trennungen überwunden. Da geschieht etwas, was uns alle verändert. Da erleben alle ein Stück mehr das Heil des Heilands der Heiden. Dass das bei uns hier geschieht, das wünsche ich mir und uns und allen. Amen.